2: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo. Entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
3: Amigos de Tu de Radio, bienvenidos nuevamente a un episodio más de De Campana a Campana y de Esquina a Esquina en este 2023, con actividad que se ha suscitado durante el inicio de este primer mes de el año, con la novedad, obviamente, de que ya tenemos nueva campeona en el boxeo mexicano. Hablamos de Jessica Nir Plata, quien venció a Kim Clavel el pasado 13 de enero en Quebec, Canadá. Y también con las novedades que vendrán con Saúl Canelo Álvarez, que reporta desde hace un par de horas, que ya se encuentra entrenando. Es posible que los próximos días se da a conocer el rival y la sede. ¿Podemos adelantar? Eso sí, podemos adelantar que el 6 de mayo en Las Vegas, Canelo no peleará. No peleará Canelo en Las Vegas, ¿por qué? porque al día de hoy la fecha la tiene reservada TGB Promotions, Tom Brown tiene reservada la fecha para el sábado 6 de mayo en Las Vegas, con un evento que montará en la MGM Grand Garden Arena. Todo indica que esta fecha estaría presentándose Ryan García enfrentándose a Jermonta Davis, esto en los últimos momentos, eh, fuentes cercanas a TUDN nos, nos, nos hicieron obviamente este comentario, y todo indica que Saúl Canelo Álvarez estará saliendo del continente o existe una mínima una mínima posibilidad de que Canelo esté peleando contra John Raider, que sería el rival en turno, la defensa obligatoria del cinturón del peso supermediano de la OMB en Guadalajara, Jalisco. Todavía están afinándose algunos detalles, pero es muy posible que Canelo no esté peleando en el mes de mayo en Las Vegas, Nevada. Y hablando de otro, referente a lo que corresponde, a lo que decíamos, a Jessica Neri Plata. Tuvimos esta oportunidad de ver a Jessica Neri Plata en una pelea aguerrida, en una pelea donde obviamente iba como la carnada para Kim Clavel, la canadiense eh, en promoción de Yvonne Michel, el promotor que lamentablemente hace un par de años estuviera en el ojo del huracán por una muerte de una boxeadora mexicana de Aguascalientes y que ahora le dio la oportunidad de unificar los títulos a la capitalina Jessica Neri Plata porque King Clavel era la campeona del Consejo Mundial de Boxeo. Decisión unánime para Jessica Neri Plata, 12 años eh, caminando en lo que corresponde al boxeo de paga, con familia 100% boxística, su hermano Oscar Neri, quien es el que le ha ayudado durante las preparaciones, fungiendo como sparring, mientras que su padre Oscar Neri, padre, en esta ocasión es el que comanda la esquina de Jessica Neri Plata. Lamentablemente, su madre hace un par de años falleció, quien se dedicaba a la venta de legumbres y frutas en el mercado de Jamaica, y pues obvio, esta victoria está dedicada para su madre y esta unificación de los títulos que ya el pasado martes en la reunión clásica del Consejo Mundial de Boxeo recibió oficialmente el cinturón verde y oro que le acredita como campeona unificada del peso mínimo por la AMB y CMB. ¿Qué podría venir para Jessica Neri Plata? Estamos hablando con nosotros dos cinturones, los sustenta la puertorriqueña Yocasta Valle que es eh, una de las boxeadoras que tiene Golden Boy Promotions y que posiblemente está enfrentando a Jessica Neri Plata si todo se da en las combinaciones para el segundo semestre del 2023. Obviamente, de campana a campana y de esquina a esquina platicó con Jessica Neri Plata tras conquistar el título y aquí las palabras en exclusiva. ¿Qué pasó el pasado viernes Jessica en Quebec?
4: Eh, me convertí en campeona unificada venciendo a, a una rival fuerte eh, como lo es King Clavel. Y pues bueno, yo creo que fue una pelea, como yo lo dije, eh, espectacular. La gente quedó contenta. Y pues bueno, gracias, gracias a Dios, el triunfo se vino de nuestra parte.
3: Ahora sí quería. Voy a empezar con la pregunta que te quería hacer, Jessie. ¿Ya te cayó el
5: 20?
4: <risa> pues todavía lo sigo disfrutando demasiado. Eh, es algo que trabajas toda tu vida y, y te cae. O sea, todavía hablando, lo, lo disfruta demasiado.
3: Se disfruta Jessy por el tema de que era la primera defensa de este título. Habías ganado a Jessica, a, a Bob. ¿Por qué se disfruta más este triunfo, Jessy?
4: Pues porque yo creo que ya llevaba muchos años pidiendo esta oportunidad. Eh, realmente, pues se había, se había negado. Ha venido este, otras oportunidades, y eh, eh, pues bueno, no, la vez que nos la ofrecieron, realmente no lo pensamos dos veces, eh, dijimos, sí, vamos, y, y se dio.
3: ¿Qué recuerdas más del desarrollo de la pelea? Eh, fue una pelea de intercambio, explosiva, ¿qué recuerdas más de este, de este combate?
4: Pues yo creo que la preparación que se realizó eh, fue lo que, lo que se hizo en la pelea, lo que realmente teníamos que hacer, porque pues sabíamos que no teníamos que dejar duda de nada. Eh, obviamente confiamos en la en los jueces y todo eso, pero pues obviamente le pusimos la cereza al pastel.
3: así platícanos cuál era el antecedente. Escuchando la conferencia, estando ahí ustedes presentes, en algún momento el equipo de Kim dijo, pues bueno, ahora sí ya se da, ¿no?, que se diera la pelea. Pero, ¿qué pasó antes para ese posible reclamo del equipo de Kim Clave?
4: Eh, pues bueno, ellos estaban, este... Pues como yo siempre iba como de víctima, o sea, ellos tenían, yo creo que el triunfo en las manos, no sé, pensaron, eh, pero pues obviamente yo siempre me preparo fuerte, eh, es, es difícil que esté lejos del gimnasio y pues bueno, yo creo que fue, fue clave de todo esto.
3: Jessica, ¿qué hizo, qué hizo Jessica, Jessica Neri Plata para esta pelea? ¿Cambiaste tu entrenamiento? ¿Hiciste algo en especial? ¿O fue tu rutina diaria para afrontar una pelea de este tipo?
4: No, sí se preparó mucho más, eh, una preparación mucho más fuerte y pues como igual lo comenté, eh, una pelea que me avisaron con anticipación, entonces realmente te enfocas a la pelea, a la rival, eh, a mí siempre me hablan 15 días antes, una semana antes, entonces realmente siento que sí fue factor importante. ¿Con quién
3: hiciste sparring? ¿Dónde te preparaste? ¿Cómo
4: fue todo este espectáculo? Eh, pues aquí fue la mayor parte de mi preparación, aquí donde ustedes pueden ver, eh, me ayudó demasiado mi hermano como siempre, mi sparring de lujo, eh, también tuve el apoyo de mis compañeras Alexia y More Flores, eh, y pues igual nos abrieron las puertas este, en el gimnasio de La Merced, el profe chicano, o sea, realmente ahí llega este, mucho, mucho peleador, y pues fue, fue toda esa la preparación
3: personalmente siempre digo que la verdad las mujeres nunca quedan a deber en el boxeo y me lo estás demostrando que no se necesita una mejor pera, un mejor costal, sino para ser campeona del mundo qué se necesita Jessica.
4: Pues yo siempre lo digo, es este, la disciplina principalmente, pero sobre todo las ganas. O sea, eh, yo creo que todo se puede, eh, independientemente tengas el mejor costal, la mejor pera, el mejor gimnasio. Yo creo que si tú no tienes las ganas, no tienes ese, esa hambre, eh, realmente pues no se dan las cosas.
3: ¿A qué te sabe esta victoria? ¿A qué le sabe a toda la familia Neri Plata este triunfo? Porque es una familia 100% de boxeo, tu papá, tu hermano, sí. ¿a qué le sabe?
4: pues ha sido pues lo mejor, lo mejor que, que ha pasado, y pues siento que es el comienzo de, de algo muy bueno que viene.
3: También marcaste un punto en especial, Kim Clave le quitó el título del CMB a Yesenia La Niña Gómez, tú lo regresas a México, ¿te da algo algún sentimiento al respecto?
4: Sí, porque pues Iván, la Kim la... La empezaron a llamar la devoradora de mexicanas, por lo mismo de que habían eh, ido compatriotas a, a pelear con ella, y pues oh, todas se habían venido con un descalabro, y pues bueno, yo dije, no, yo voy a ser esa, 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 la que le va este, a poner un freno, y así pasó.
3: Jessica, ¿en qué proceso profesional en el boxeo vas? Es decir, con esta obtención de los dos títulos, ¿en qué, en qué, en qué etapa estás de profesionalmente?
4: Pues yo creo que ya estoy eh, en lo máximo, eh, como le decimos, eh, en tu punto. Y pues bueno, yo este, con esos campeonatos sí me gustaría tener los otros dos, eh, ser la, la mejor mini mosca de, del mundo. Soy catalogada por BORREC, eh, por varias este, organizaciones, pero pues bueno, ¿no? también me gustaría este, tener los otros dos.
3: Jessica, como doble campeona... Después de estas dos aplachones, obviamente dices que quieres unificar todas. La verdad, sería la primera campeona unificada mexicana. Eh, ¿Quieres eso luego luego o quieres defender tus títulos?
4: Pues yo creo que no lo pensaría tampoco dos veces. Si se da la oportunidad, eh, ver, luego, luego, adelante.
3: ¿Cómo estás con el boxeo, Jessica? Más allá del tema deportivo. ¿Tú cómo estás con el boxeo? ¿Le debes o te debes?
4: <risa> pues yo creo que no, estamos a mano... Eh, realmente eh, eh, sabemos que es un deporte de muchos sacrificios, eh, mucha entrega, pero pues también me lo ha regresado con estos triunfos, eh, muchas satisfacciones que me ha dado.
3: Sí, ha cumplido con todo, me tocó verte en un clasificatorio, decidiste participar para algunos Juegos Olímpicos, eh, cuando en su momento se decía no puede los profesionales, sí. ¿está llenando el boxeo
4: eh...
3: o te falta algo en especial?
4: Pues lo único que siempre decimos todas las mujeres, eh, la paga, la paga es lo único que nos debe. Yo creo que en espectáculo, publicidad, eh, estamos cobrando auge, ya nos están volteando a ver a las mujeres, pero sí falta ese punto muy importante.
3: Tu padre lo tienes enfrente, ¿qué le dices?
4: Eh, se lo debo, se lo debo todo a él, a él, eh, gracias por el apoyo. Eh, como te lo dije, yo creo que gracias a ti soy la persona que soy y pues es todo para ti. ¿Tu hermano? Eh, también, también parte, parte importante de mi vida. Eh, como lo dije, nunca sufrí de sparring porque lo tenía al lado mío. Y pues bueno, también sabe que, que todo lo hago todo lo que hago es por, por ustedes.
2: Estás de campana a campana.
0: Logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm, sujeto a disponibilidad.
2: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el Zarce Aguilar. Arroba Innaki-Arzate y en arroba TUDN Radio.
3: Y todo indica que si sí, obviamente no hay un resultado positivo para Erika Cruz, la campeona pluma de la Asociación Mundial de Boxeo el próximo 4 de febrero en Nueva York ante Amanda Serrano, pues en el segundo semestre Neri Plata se convertiría en la campeona indiscutible. Campeona indiscutible que nos referimos a que ostentaría los cuatro cinturones más importantes de los cuatro organismos en lo que es el peso mínimo, que sería la primera mexicana en hacerlo, la que está muy cerca es Erika Cruz, obviamente la aduana es muy complicada, teniendo enfrente a Amanda Serrano, y por tal motivo, pues solamente queda esperar, y ya en los diferentes espacios de TUDN y TUDN Radio estaremos escuchando a Erika Cruz, la dinamita, la integrante de la Guardia Nacional de lo que es la República Mexicana, que hará esta defensa ante Amanda Serrano en el Teatro del Madison Square Garden, una promoción de Eddie Hearn de Match Unboxing ¿Qué más tenemos durante este espacio? Usted lo está escuchando, las eh, exclusivas, lo cercano que llegamos a estar con los pugilistas, y ahora hablaremos de lo que es uno ya de los eh, integrantes de la baraja mexicana que está dominando el peso pluma. Es cierto, en una división donde los anteriores años solamente teníamos un campeón del mundo, no pasábamos de dos, tal vez en algún momento llegaron hasta tres, pero el día de hoy es una de las divisiones llamativas. Nos referimos al peso pluma a las 126 libras, donde versión Consejo Mundial de Boxeo al día de hoy todavía reina Rey Vargas, mientras que en la OMB lo tiene el Manuel el Vaquero Navarrete el trono de las 126. En lo que corresponde a la OMB próximamente Mauricio el Bronco Lara viajará al Reino Unido para enfrentar a Lightwood por ese título tiene la posibilidad de estar buscando esa corona, de hecho el mismo Mauricio Bronco Lara, con esta clasificación estuvo preparándose eh, junto al campeón Emanuel Vaquero Navarrete, buscando tener las mejores condiciones y lo que resta de la Federación Internacional de Boxeo que estaremos obviamente escuchando aquí a través de la frecuencia de TUDN Radio al campeón, al de Mexicali, al Cachanilla, en esta oportunidad Luis Alberto el Venado López, uno de los integrantes de la baraja que tiene top rank Arum, y que estuvo durante unos días de visita en la Ciudad de México platicó con nosotros de los planes obviamente todo esto vale bajo la dirección de Carlos Alberto Aguilar de aquí, no los trae
9: Amigos de Televisa Univisión y TUDN, dn Muy contentos de tener aquí al campeón del mundo Luis Alberto Venado López Luis, ¿qué tal? ¿cómo estás? Qué gusto gracias. verte Qué gusto tenerte por acá Oye, campeón del mundo Cuéntame esta trayectoria que has tenido Para estar donde estás De Mexicali, Mexicali, Baja California, ¿no?
5: Así es, soy nacido en Mexicali, Baja California Y pues ya siete años en el boxeo profesional eh, He estado picando piedra, como te comentaba Desde hace siete años picando, picando, hasta que, gracias a Dios, la oportunidad se me dio que me firmaba la empresa Topram Y, pues, se me dio la oportunidad desde de diciembre y por el título del mundo. Y gracias a Dios, lo conseguimos.
9: ¿Cómo es que empiezas en el boxeo? ¿Cómo es que un bajacaliforniano dice, me voy a apuntar al boxeo, no al fútbol, no al básquet, no a otra cosa? Y dijiste, este es el boxeo. ¿De dónde nace? ¿Cómo es que se te acerca el mundo al boxeo? Pues
5: fíjate que yo toda mi vida futbolista, desde chiquito me gustaba mucho futbol, ¿Ah, el fútbol. ¿Ah, sí? Hecho, ¿Y a quién le ibas? A las Chivas. Ah, sí, ah, mira. Así es. Okay. Entonces, desde chiquito me gustaba, mi sueño siempre fue futbolista, pero pues como te digo, se me dio el otro deporte eh, de los puños. Mi madre me miró potencial ahí y dijo, si te gusta andar tirando gol. Pues ahí en las calles, pues mete box y yo creo que por mi madre me acerqué y
9: pues ya me pues, dio todo ahí. Pues, ¿Sí? ¿Tenías eh, la posibilidad de tener pues, una, una baraja de opciones o había necesidad en tu vida? Pues la
5: verdad sí estaba la necesidad, pero yo creo que fue más porque pues, desde chiquito me gustaba tirar golpes ahí en la calle, eh, siempre me gustaba andar peleándome, entonces yo creo que fue más por eso, ¿no? De que mi madre me empujó más en, a que me metiera el deporte y no lo en las calles. ¿Y por qué eran tu padre? Porque mi padre no estuvo con nosotros, entonces... Cuéntame, entonces, ¿tú eres eh,
9: hijo de una madre soltera?
5: Sí, sí, exactamente, y no nomás yo, sino somos cinco hermanos, entonces ahí estuvo mi madre que tuvo que lo universidad para sacarnos adelante y pues gracias a Dios ahí vamos todos. Porque...
9: ¿De los cinco hermanos tú eres el que primero, segundo, tercero, cuarto? Yo soy el, pues, el cuarto, el, el cuarto de los cinco. Sí. ¿Y todos sí. los demás
5: a qué se dedican? Ah, unos son gerentes de casinos, otros así. Ahí la llevan, ahí, ahí, la, le, llevan. ahí la llevan. Poco Pero nunca así. un campeón del mundo como no, tú. No, pues no, la verdad que es un sueño no cumplido desde, desde que inicié en el deporte. No nomás yo, sino cualquier deportista, ¿no? Sueña con ser campeón del mundo y pues hoy lo logré.
9: ¿A, a quién te gustaba ver cuando, cuando estabas empezando? Digo, si esto fue hace siete años, bueno, ya veías a las grandes figuras del boxeo. No, Paqueado, me acuerdo, ¿no? Sí,
5: Exactamente. ¿Quién? Yo empecé con Manny Pacquiao, la verdad que me gustaba mucho su estilo. Estilo era único para mí, me, me hacía motivarme en mis entrenamientos. Yo creo que viéndolo a él aprendí mucho y, y también de nosotros otros mensajes.
9: ¿Soñaste que sucedía como sucedió contra
5: Warrington? Eh, lo que yo de mi equipo de trabajo ya ya lo ya los sentía, ¿no? O sea, prácticamente yo ya sabía que iba a ser el campeón del mundo, aunque todavía no lo era campeón del mundo, pero mi mentalidad ya, ya iba con eso, ¿no? Ya iba de que ese sueño ya estaba ahí, era mi momento. Lo dije muchas veces en las entrevistas ahí con, con su empresa, que pues he, he hecho muchas cosas grandes en mi carrera y este no iba a ser la sección, iba con la mentalidad de ser campeón del mundo y esta noche lo logramos. Hoy hay
9: una enorme cantidad de mexicanos que han vencido a los ingleses. Parece que los ingleses no están viviendo una buena etapa ante los mexicanos. Lo digo porque el bronco Lara ya lo había enfrentado, me lo había medio eh, peluceado, la, sí. le había tocado y como que dijeron, bueno, que sea el, el venado y, y viene tranquila. Y le metiste una felpa espectacular.
5: Así es, es trabajamos bastante, cuatro meses de preparación para pelea, peleas, habíamos era la oportunidad de nuestra, pues, de nuestra vida y pues llegamos con con todas las ganas, a pesar de que fue un peleador muy sucio, me golpeó me en las piernas en la nuca, el referee nunca dijo nada, a pesar de todo lo, el descaro de la promotora, pues yo creo que sacamos el, el trabajo ¿no? que teníamos. ¿Qué se siente ganar fuera? Una alegría, la verdad, porque eh, cuando estás ahí solo con tu equipo, te das cuenta que todo el mundo te está viendo, no nomás tu familia, tus amigos, sino todo el mundo está puesto en ti. ...y un motivo muy grande a representar todo México y más que nada en ¿Se siente ser más mexicano afuera? ¿Así peleando así? La verdad que sí, porque, pues, como te digo, este, un mexicano vive muy duro, ¿no? Yo creo que la crisis del México está difícil, como te digo, somos cinco hermanos... ...la vivimos difícil desde chiquitos, y yo creo que lo representas... ...y con orgullo salir de, pues, de ese hoyo, yo creo que es una motivación... ¿Cómo lo viviste? ¿A quién se lo ofreciste? ¿A mejor a tu madre? Pues yo creo que pues, es la motivación más grande, ¿no? A mis hijos, a mi familia, yo creo que somos una familia muy apegada a todos, entonces yo creo que a mis niños, ese poder darles esa oportunidad de que no estén batallando lo que uno sufrió, entonces yo creo que ese es el, el mayor objetivo, ¿no? ¿Qué te dijo tu mamá? No, bien contenta, la verdad, me mandaron videos cuando reaccionaron ahí las cámaras, pues tenemos cámaras en la casa, sí, pues vine lo... emocionada la verdad, bien contenta. y contenta. ¿Qué le dices a tu mamá? a la cámara, ¿qué, qué sentiste? No, pues es un motivo, es un. ella sabe cuánto la amo, cuánto la quiero, ella sabe que todo lo que hago es por para que esté orgullosa de mí, y que la amo con todo eh, mi corazón.
9: Cuéntanos un poco de la pelea, inicia, Warrington es un, es un boxeador que no es tan elusivo, es más frontal, eh, busca justamente hacer eso, medio sucio, ¿no? Y, ¿Y cómo empezaste a controlarlo? Yo lo que veo es que tenías fuelle, tenías arma, tenías, tenías condición para el ataque.
5: Así es, como te digo, fue una preparación de cuatro meses, seguíamos bien fuertes, rápidos, entonces él, él supo que no iba a poder con nosotros boxísticamente porque lo estábamos golpeando desde el primer round, salimos tirando todo lo que se podía, entonces cuando sintió la pegada, pues empezó a empezar la pelea, ¿no? Claro,
9: y veo que le metes una racha enorme de golpes, ¿no? Y se la detienen. ¿eh?
5: Sí, así es, este lo empecé a golpear y pues el refri, como vimos, cuando empezó a golpear en la nuca, en las piernas, pues ya pues, no se metió, no hizo nada, le, le dejó todo para poder ganar la pelea, pero pues obviamente íbamos bien preparados, no, no pudieron ni con, con las trampas, todas las trampas que hicieron. ¿Qué viene? ¿Qué viene para el venado? Pues ahora estamos en pláticas con Michael Collan, es ah. un, un, un irlandés que viene fuerte también. Acaba de Eso ver, sí, acaba De ser noqueado por eh, Leywood. Uh -huh. Entonces, de hecho, va a pelear un con Leywood en la, en en la que viene. Mundial. Claro. Entonces, nos están ofreciendo esta pelea y, pues, estamos viendo, ¿no? Estamos en negociaciones todavía, no hay nada concreto, pero yo creo que es lo más fuerte que, que hay ahorita. Fíjate, algunas platiqué
9: con Marco Barrera y Eric Morales y me decían, cuando luchas estás peleando estás buscando eh, ser campeón del mundo lo logras y de repente que vienen las bolsas importantes no puedes dejar de pelear porque es el momento importante para ganar algo de dinero
5: así es yo creo que mucha gente dice que el dinero no, no está ahí no pero obviamente sabemos que es la motivación que que busca cualquier boxeador sacar como le digo a su familia adelante y de ahí empieza la motivación más fuerte no que cuando empiezan las bolsas más grandes empieza más, sabemos que vienen reto más fuertes, así como suben las bolsas, suben los componentes de, de calidad.
9: ¿A dónde te gustaría llegar? Porque, por ejemplo, eh, veo que está Canelo, ¿no? Todo el mundo quiere emular a Canelo. Es uno de los mejores libra por libra del mundo. Creo que Manuel, el vaquero Navarrete, lo está haciendo muy bien. Está colocándose, está convirtiéndose en un posible ganador de más de tres títulos en diferente categoría. Sí. ¿Dónde quisieras estar, Luis Alberto?
5: Pues, ahorita, gracias a Dios, consiguió este título del mundo, pero es el empiezo. Es el empiezo. Hay tres títulos más. Yo los quiero. La verdad que vienen grandes peleas. Está Bronco Lara. Sería una guerra entre mexicanos. Turísima, esa eh? gente la quiere esa gente es una, eh, sería barrera morales, imagínate una claro, una, unas tres peleas entonces sería algo, una trilogía sería algo, algo bonito para la gente mexicana, después de tantos años que no se ve una, una guerra entre mexicanos digo yo, esa pelea creo que la quiero más por la gente ¿no? que se lo merece y, obviamente, buscar los demás títulos en este preso y después subir, ¿no?
9: ¿El Bronco puede moverse donde está, junto con Top Rank, para poder hacerla? ¿Se ha
5: platicado? Puede ser. Sí, si sí, sí, se corona campeón del mundo, sí, en pues la ser. siguiente pelea podemos unificar, claro que sí.
9: ¿Te gustaría que ves en el Bronco? ¿Cómo le pelearías al Bronco? Al
5: Bronco le no es fácil, ¿eh? No, está loco. No, fácil, no, no. Pues somos dos aguerridos, somos dos mexicanos aguerridos, por eso la gente la pide mucho esta pelea. Sabemos que sería una pelea del tú por tú. Y yo ejemplo? creo que, pues, yo creo que tengo la velocidad. También tengo pegada, a lo mejor no tan contundente como esa, pero tengo más velocidad que él. ¿Cuál es tu mejor golpe? El Me gancho, el gancho El gancho líder, o sea, la zurda el... abajo. Abajo. O sea, y, ¿y tu golpe con mayor pegada, ese? Sí, yo creo que sí. Es que tengo muy fuerte la mano izquierda, entonces no quedo cruzando arriba y no quedado te veo liado.
9: limpio del rostro, es un hombre que tiene realmente muy pocas cicatrices, ligeramente acá se trae una abertura, ah, pero sí, sí, sí. Es, 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 digo, así es la
5: batalla, ¿no? Sí, no, pues la verdad que los únicos cortes que he tenido fueron por cabezazo, lo, ya, yo creo que de todas mis peleas que tengo nunca he salido golpeado, gracias a Dios me, me he defendido bien, a pesar de que todo el mundo me critica porque no subo la guardia, claro. pero que tengo muy buenos reflejos, la verdad, y yo creo que hago la banda para no salir golpeado. Perfecto, ¿por qué el venado? Como te digo, desde chiquito me gustaba el fútbol, entonces mi entrenador me puso el venado porque corría muy rápido. Ah. Yo creo que desde niño viene ese apodo, ¿no? De cariño desde, desde muy pequeño.
9: Que no, qué bueno que no era lo que yo estaba pensando, no, ¿eh? No, imagínate. No, <risa> no. Oye, por aquí anda Iñaki Arzate que también es mi carnal, que le gusta el cocción.
3: Iñaki, ¿algunas preguntas que le quieras hacer al venado? Eh, la división, como la ves? Con esa posible
5: de Mar Maxayo contra Brandon eh, Figueroa. ¿Puede haber una bonificación también por el consejo? Claro que sí, lo estamos buscando, la verdad que, como te digo, quiero recoger todos los títulos, primeramente dos en este peso y luego subir, pero hay que, hay buenas peleas todavía, así es el comienzo, eh, vamos a tratar de que gane, pues quien sea, ah, no importa, el problema es de que ya estamos aquí en México, vamos a verlo el CMB y pues primeramente dos, unificar. Bernardo, ¿qué tan cierto fue que en algún momento Bob Barrio no creía en ti? Que dijo, ahora sí ya creo después de la
3: victoria
5: con, eh, con Warwick Sí, no pasa nada, ¿no? La gente pues, mucha gente no creyó en mí, la verdad desde un comienzo, no, no más ahora que soy campeón del mundo eh, fue difícil, ¿no? pues, no, no es nada fácil tomar la, la, las críticas de, las, de la gente pero, yo digo que la motivación el trabajo diario es lo que te hace un verdadero campeón y hoy lo demostramos Después de esa victoria, llegaste a tener contacto otra vez con vos no, la verdad que no, yo 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 trabajo ahí con mi manager, ya que, que se informa de todo, yo la verdad me dedico a entrenar y ya lo demás pues ya, ya es punto de aparte. ¿Para ti ahorita cómo está la clasificación del peso pluma? Es decir, está Lightwood, El Bronco, Axayo,
3: eh, Brandon, ¿Estás, ¿cómo los clasificarías en este aspecto?
5: No, pues como te digo, son buenos rivales la verdad, no... no uno le recuerda que el boxeo es de estilos, no uno le puede ganar a otro, otro le puede ganar al otro, el que te ganó le gana al otro, entonces, eh, esperar ver las mejores opciones de las mejores peleas, como te digo, me gustaría unificar, voy a hacer esta mandatoria que me toca, y pues, pues ya, no esperar las unificaciones, que es lo que más me interesa ahorita unificar. en mi parte, ¿quién fue, último? Bueno, perdón, último. ¿quién fue tu referente? ¿A quién, a quién veías que dijiste en algún momento, por eso quiero ser boxeador? ¿Algún boxeador? Pues, Manny Pacquiao, la verdad, como te digo, lo miré desde que empezó ahí en su bien, bien chiquito, y luego subió hasta Peso Super creo, y entonces fue campeones del mundo, yo creo que es una motivación a seguir y, y me gusta su estilo de boxeo, la verdad. ¿No has topado con él allá en California? Solo me ha mandado mensajes, me ha mandado equipo, guantes y todo firmado, porque sabe que es, es, soy un fan muy muy grande de él, y entonces me ha mandado muchos saludos, pero no he tenido la dicha de poder conocerlo en persona.
9: Oye, Venado, de repente cuando, cuando ves hacia adelante... Mira, tú practicaste fútbol y de repente en el fútbol le pues, cuesta trabajo al mexicano ser campeón o hacer, o hacer cosas importantes. ¿Qué enseñanza te deja el boxeo ante eso? ¿A ti eres
5: campeón? Pues el boxeo me deja que tienes que trabajar duro. Esta, el fútbol le puede ser culpa a cualquiera. Recuerda que el equipo es el conjunto. Aquí uno se sube y obviamente que hay un equipo atrás de ti, pero al final del día eres tú contra el otro. Entonces yo creo que no le puedes engañar a la gente, ¿no? Tienes que trabajar duro, sabes que, que tú eres el único que está arriba del ring, entonces por eso trabajo duro y que, que, que mi mente esté bien, bien mentalizada a ¿no? lo que vamos a hacer arriba del ring.
9: ¿Cómo te recuperaste de las dos derrotas que tienes?
5: Eh, me recuperé porque sabían que mis derrotas eran errores, ¿no? Que, que eran fácil corregirlos, pero en su momento pues uno aprende de ello, ¿no? Que fue dónde te colocas? Pues yo creo que las amistades, ¿no? Muchas veces cuando empiezas a crecer como con popularidad, la gente te empieza a buscar, te empieza a invitar a salir, a tomar cervezas, echar acá, relajo. entonces yo creo que pues a los jóvenes es yo creo que es, es más para que aprendan, ¿no? De que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Hay que cuidarse. Hay que mantenerse abajo, trabajar duro por lo que quieren... ...y yo sé que al final del día todo se puede.
9: O sea, ¿te gusta el pisto? ¿Le pegaste el pisto?
5: Pues, en su momento... ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 tomaba, ¿no? Como todos, ¿no? O sea, hay momentos para, para disfrutar, pero... ...yo creo que muchas veces te alejan un poquito de tus entrenamientos, ¿no? Ok, perfecto. Eh, ¿Cuál
9: ha sido la máxima enseñanza que te ha dejado el buceo?
5: Pues, yo creo que... ...pues... Ser humilde, ¿no? Ser humilde, este, nunca elevarte. Hay muchos jóvenes que te siguen, muchos niños, la verdad, yo creo que es la, la, la más fuerte motivación que tengo, enseñarles que los 22 años, todo es posible, ¿no? A la edad no importa, sino... El trabajo duro, donde quieres llegar, enfocártelo, trabajarlo y, y lograrlo. Y yo creo que a todos los jovencitos, pues que le echen muchas ganas. Perfecto.
9: Pues ahí están las palabras de Luis Alberto del Venado López. Lo tendremos aquí a través de tu DNA y evidentemente es parte de este gran recorrido. Algo que le quieras decir a quien tú quieras, a tu mamá, a tus hijos, a la gente, a los que te ven a través de Televisión y Visión.
5: No, pues agradecerle a toda mi familia no por todo su apoyo. La verdad que son la fuente... Te digo mi motivación, a mi equipo de trabajo, la verdad que estoy muy agradecido con ellos. También a mi manager, Ricky Magaña, a mi jugador físico Raúl Rojas, Juan Metancura, a todo mi equipo que está, la verdad que yo creo que no hay un mejor equipo que ellos, la verdad, por eso les agradezco mucho. Perfecto, ya
9: veremos, sí, la del Lebrón Lara contra, contra el Venado será un tiro totote y evidentemente estaremos muy cerca de ellos. Gracias, Venado, lo mejor. No, te lucharán así por, Encantado. por el espacio. Encantado, nombre, por
2: favor. Estás de campana a campana. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba Tvn radio.
3: Atentos, atentos, aquí con las palabras de lo que corresponde a Luis Alberto Elvedo de López, destacando que obviamente él no le gustaría enfrentarse en su, en su defecto a Mauricio Bronco Lara, que es un gran amigo, al igual que Manuel El Vaquero Navarrete, pero como lo ha señalado, posiblemente tendría la opción de estar, eh, ¿por qué no?, pensando en una tetralogía en algún momento, como Eric Morales, Marco Antonio Barrera, tuvieron esta trilogía en lo que... Señala, y usted lo escuchó a través de tu DN Radio, es por qué no buscar esta rivalidad entre mexicanos, un Mauricio Bronco Lara contra un Luis Alberto Vedado López, pinta muy bien, eh, pinta muy bien para que se estén ahí dando unos buenos tiros estos dos mexicanos. Y en lo que corresponde a las novedades del Consejo Mundial de Boxeo, obviamente, Mauricio Sulaimán habla de los temas de la unificación de Jessica Neri Plata contra Yocasta Valle, qué posibilidades hay, qué está pasando con Stephen Fulton y Na Oye, ¿qué pasará con ese título de peso super gallo? También en el peso pluma, si Rey Vargas deja la corona vacante, estará Mac Maxayo enfrentándose a Brian Figueroa, y por tal motivo podría haber ahí un nuevo campeón del mundo. Todos los detalles a continuación de la voz del presidente del CMB, Mauricio Sulaiman. ¿Qué posibilidades hay de que venga la unificación con Yocasta Valle por parte de Neri Plata? ¿Cuál será el rol de los organismos para que pueda darse esta pelea?
8: Pues hemos eh, estado siempre abiertos a unificaciones, nos gustan mucho las peleas de unificación, las peleas por el título indiscutido, en este caso viene la pelea en Argentina y sería maravilloso que la ganadora se enfrente a Jessica por los cuatro cinturones.
10: Mau, eh, Canelo regresó al gimnasio Ya empezó otra vez ese proceso eh, Pequeño video que subió a redes sociales Pero... Pues al menos una buena noticia es que ya está de nuevo haciendo pequeños movimientos con la mano después de la
8: operación. Sí, es muy bueno, es muy importante. La rehabilitación después de un proceso eh, de cirugía es muy importante. Entonces, eh, es un profesional, tiene gente experta junto con él y, y pues empieza empieza el proceso el Canelo. Se
10: habla de que podría pelear en Guadalajara.
8: Él lleva muchos años queriendo pelear en México... Eh, yo siento que él lo merece y el pueblo mexicano lo merece tenerlo aquí sería maravilloso
3: Primero, en el caso de Germán Charlo eh, que se habla de que podría dejar el título vacante hay posibilidades de que le han criticado que no, no defiende el título ¿No, Mauricio, ¿cómo está esta situación en la 160?
8: pues ha tenido eh, problemas eh, médicos eh, problemas de salud problemas eh, personales y ya, ya va para año y medio sin subirse al ring estamos en contacto con, con él él se merece todo el tiempo la posibilidad de, de regresar al ring. Por eso se hizo un título interino con Carlos Adamés. Y pues sí, estamos muy al pendiente de, de echarlo de los dos. De Alberto Del Venado López, la posibilidad
3: de ir por el cinturón verde. ¿Qué, qué te han dicho Stephen Fulton? Eh, Rey Vargas que deja el título. ¿Cómo queda esta división con
8: esto? No, pues eh, Rey Vargas sube eh, a pelear contra Oshaki Foster por el Super Pluma. Y de ahí va a decidir si regresa o se queda en superpluma. Entonces va a haber un interinato. Eh, Mark Maxayo peleará contra Brandon Figueroa. Una gran pelea y el venado tiene las puertas abiertas. Estoy muy orgulloso de él. No sé, no, esa ya es cuestión de los promotores.
10: Pau, oh, ¿cómo ves? Las negociaciones entre USIC y Fury van por buen camino, parece ser que ya nada más están encargando de la sede, que podría ser Arabia, pero ya por fin este histórico encuentro se puede dar este año.
8: Esperemos que sí, eh, hemos hecho todo lo que nos toca a nosotros para que se dé y espero que así sea. No, nosotros ordenamos la pelea con Wilder primero, no entiendo cómo la FIB se mete a ordenar a un boxeador que ya está enrolado en, en un campeonato, pero pues eso ya, ese es lo malo de los organismos, es lo malo de que no haya respeto a... A, a, a la que no haya reciprocidad, que no haya ese procurar de trabajar juntos para crecer. Pero pues quizá fue un error de la FIB.
10: Entonces en ese en ese ruido sigue siendo ordenada la pelea entre el, el
8: Sí, claro, claro que sí. Eh,
10: también en otra en otro tema, Mau, este. La pelea de Shakur Stevenson contra el japonés, no recuerdo el nombre. Del japonés, eh, ¿Ha recibido notificación por parte
8: de, de eso? Deja... Es, es una pelea eh, eliminatoria final. Eh, Isaac, el pitbull cruz, eh, sigue en, en el camino para buscar el campeonato mundial. Es un gran peleador y yo estoy seguro que es una de las próximas estrellas de México.
10: Y en ese sentido que, que mencionaba Regis Progrej, ...que le da la oportunidad al pitbull, si sube de categoría, eh, le darían vía libre al pitbull...
8: ...claro, me encanta esa pelea, sería buenísima...
10: ...cuál es el estatus ahorita de Reyes, problema?
8: ...él tiene una pelea voluntaria, eh, él tenía la mandatoria con José Carlos Ramírez, quien... Eh, no peleará por el título, entonces se le dio una voluntaria a Progreys. ¿Ya
10: ha habido acercamientos del pitbull o de su equipo con ustedes para esa posibilidad
8: de subir a 140? No.
10: ¿Pero podrían entablar?
8: Sí, claro, se le daría pase directo.
10: So, sobre todo porque eh, platicando con el papá de Pigul mencionaba que estaban como un poquito confundidos porque al darle la oportunidad por el Plata ellos decían que ya tenían la oportunidad directa por el Mundial entonces estaban un poquito confundidos en esa orden, sobre todo por después de la eliminatoria que se a Acapulco.
8: Pues mira, eso es cuestión de promotores y de managers, las reglas son muy claras, eh, todas las divisiones son consistentes, para ser obligatorio tienes que pelear una eliminatoria final y así es como se ha hecho en cada división eh, yo tengo una muy buena relación con ellos, con papá e hijo los admiro son, son gente muy buena y estoy seguro que va a ser un gran gran eh, ídolo eh, para México el pitbull ¿plan
3: Benavides Mauricio? Eh,
8: ¿qué tal? muy buena, 25 de marzo o 18 pasó, 25 de marzo en Las Vegas, gran pelea muy bien y ahí está ya el rival del Canelo. ¿De qué te ríes? Ya voy a echar ahí un... No, ya estaba preparando <risa> Muchas gracias. Gracias, año, ¿eh? Bueno, bueno Gracias.
3: Y hablando de lo que señalaba el presidente del Consejo Mundial de Boxeo referente a los pesos completos, hay negociaciones ya muy cercanas de que se pueda dar esta pelea entre Oleksandr Usyk y Tyson Fury y posiblemente el regreso de Anthony Joshua para lo que corresponde en el mes de abril, se habla de que sería el 28 de abril o tentativamente el veintiuno desde el regreso de Antonio Joshua uno de los últimos sábados correspondiente al cuarto mes del 2023 obviamente tomando en cuenta que también estará regresando Plante enfrentando a David Benavides por, los, por esa corona interina del CMB que marcaría el próximo rival de Saúl Canelo Álvarez, aunque todo indica que para el mes de septiembre enfrentaría a Dimitri Dibol. y comentarles que en los próximos días obviamente, ya si usted escuchó este espacio se estarán cumpliendo años años de Salvador Sánchez Narváez uno de los campeones mundiales más destacados que tuvo el boxeo mexicano, estas peleas con Wilfredo Gómez y que en algún momento Salvador Sánchez marcaría lo que era la punta de lanza pero lamentablemente un accidente automovilístico en las tierras cretanas, cercanas a San Luis Potosí en lo que es la Huasteca terminaron con su vida. Aquí escucharemos parte de lo que fue la vida de Salvador Sánchez.
11: Salvador Sánchez Narváez nació en Santiago Tianguistenco, un pequeño pueblo del Estado de México, un 26 de enero de 1959. A la edad de 13 años conoció a Agustín Palacios Rivera, un entrenador de boxeo local que cambió su vida para siempre y lo motivó a ser un pugilista profesional. El 4 de mayo de 1975, con tan solo 16 años de edad, Sal debutó como profesional en la división de peso Gallo. La contienda terminó a favor del joven mexicano que derrotó por nocaut a Al Gardeno. Ya un año después, en abril de 1976, Sánchez fue declarado uno de los mejores boxeadores oriundos de México de la división. Con un meteórico ascenso debido a sus grandes condiciones, en 1980 recibió la oportunidad de pelear por un título del mundo. Lo hizo de gran manera para llevarse el triunfo sobre Dani, el coloradito López, gracias a la intervención del referee. En la revancha, Salvador no tuvo piedad y apabulló a López, obligando al tercero sobre la superficie a detener la pelea en el decimocuarto asalto. Alto. Así continuaría su carrera hasta llegar a la pelea que lo volvió ídolo del pueblo mexicano ante el campeón mundial de peso super gallo del Consejo Mundial de Boxeo, Wilfredo Gómez. Luego de haber derribado al puertorriqueño en los primeros instantes del combate, Salvador adquirió confianza y para el quinto round ya le había desfigurado el rostro a Gómez, a tal punto que tenía los ojos casi cerrados. Con una combinación de contragolpes y ganchos a los órganos blandos, Salvador estaba dando una verdadera cátedra de boxeo y enviaba nuevamente al suelo a Wilfredo ante la emoción de la gente… El referi Carlos Padilla se vio en la necesidad de detener el pleito ante el agresivo embate de Salvador sobre el de Puerto Rico. ¿Te sorprendió a ti que pudiste lastimarlo en el primer round?
9: No,
10: no, no, no me sorprendió porque yo me preparé para luchar desde el primer round como lo demostré.
11: Unos meses después, Sal enfrentó a suma Nelson, siendo esta la última vez que el mexicano saldría al cuadrilátero. Gancho izquierdo y un tremendo derechazo fueron suficientes para terminar con el africano. La madrugada del 12 de agosto de 1982, con 23 años de edad, Salvador Sánchez Narváez perdió la vida cuando estrelló su auto, mientras conducía 200 kilómetros por hora, contra otros vehículos que circulaban en sentido contrario. Al momento del impacto, su automóvil dio varios tumbos y vueltas en el aire, lo que provocó, lamentablemente, la muerte instantánea de Sal, quien quedó adentro de su Porsche. En su velorio, el cementerio de Santiago Tianguistenco explotaba de gente. Por todos lados, parecía haber alguien y todos estaban alrededor subidos en las cruces o en los monumentos. Nunca antes se había vivido una situación en el camposanto de esa magnitud. Entre flores y coronas, Salvador era despedido por todos los mexicanos y algunas figuras del boxeo, mientras partía hacia el Palacio Municipal. ¡Adiós, campeón! despedía el pueblo a Sal Sánchez. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón, DN Radio.
10: Voy a retirarme de, de este deporte como campeón
3: del mundo. ¿Qué boxeador hubiera sido Salvador Sánchez Narváez en estos momentos, en estos días? Los combate, el combate con Asuma Nelson, que lo recuerda muy bien el boxeador africano a Salvador Sánchez Narváez. Y esa incógnita que siempre existirá. ¿Qué hubiera sucedido en 1984, posiblemente 85, 86, hasta en el 87, se hubiera encarado a Julio César Chávez González. Una rivalidad que hubiera tenido muchos capítulos para el boxeo mundial y obviamente para el boxeo mexicano. Que al día de hoy, pues sí, tenemos pocas, pocas estrellas que reinan en las diferentes divisiones, tomando en cuenta que solamente está Rey Vargas dominando en el peso pluma, buscando este título este título de peso pluma, Leo Santa Cruz dejando vacante ya el título pluma de la AMB y buscando el título pluma, Emanuel Vaquero Navarrete, Juan Francisco Gallo Estrada dominando en el peso supermosca y lo que es Saúl Canelo Álvarez y posiblemente ya también el regreso de Jaime Munguía que hay pláticas para que en dado caso esté regresando en el mes de abril y esperando también ya la, el finiquito y la oficialización de la pelea de Virgil Ortiz en el peso de Welter, en lo que corresponde a la actividad de Golden Boy, y por eso tomamos en cuenta a Jaime Munguía, ya es necesario es necesario que el tijuanense esté regresando a la actividad al rey y buscando una corona del mundo parte de lo que se vivió en los últimos días, en las últimas horas, en lo que corresponde al mundo del boxeo, obviamente a través de campana a campana y de esquina a esquina y con esto eh, lo dejamos pendiente porque la próxima semana tendremos a una de las estelares de la cartelera del 4 de febrero en el teatro del Madison Square Garden Erika Dinamita Cruz hablando con DN Radio Esto fue de campana a campana y de esquina
2: a esquina, los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio todos los jueves en su plataforma favorita y en UFO La campana ha sonado los 12 rounds han finalizado de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión, Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.
0: De un tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado...